0: WeZiven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WeZiven. Mon invité est aujourd'hui Adrien Gaillard, le cofondateur et le directeur du festival Le Roi Arthur. Salut Adrien Salut Est-ce que tu peux me présenter le, le festival Le Roi Arthur
1: alors le Roi Arthur, c'est un festival qui a été créé, euh, sa première édition était en 2008, euh, c'est l'histoire de deux potes, euh, Sylvain Guillotot et moi-même, on s'est rencontrés euh, très très jeunes, on avait 4-5 ans, et puis finalement, 20 ans plus tard, on a décidé de monter un, un festival un peu comme ça, une idée folle, euh, dans un petit village qui s'appelle bréal montfort à 20 km à l'ouest de Rennes. Et on devait accueillir 4000 personnes, on s'est retrouvé avec 11 000 personnes la première édition. Donc ça a complètement changé nos nos vies. Et puis ça a continué au fur et à mesure, ça a pris de, de l'ampleur. On a eu de plus en plus d'artistes euh, connus, réputés. Pour finir avec une dixième édition en 2019, avec euh, plus de 45 000 spectateurs sur sur trois jours, euh, dont euh, Supreme tm Skip Jouz, Angèle, Ziavner. Voilà, on a essayé aussi de... de, de, de Diversifier un peu notre musique, de ce que vous pouvez proposer au niveau de la programmation.
0: Pourquoi Donc, voilà. le Roi Arthur Le nom vient d'où de... vient
1: Alors, le Roi Arthur, ça vient tout simplement parce que euh, Briel Soumonfort est sur la commune, euh, représentée par la communauté de communes de Brocéliande. Donc, quand il y a 10 ans, on a décidé de monter un festival, on s'est dit, bah, tiens, euh, communauté de communes de Brocéliande, qu'est-ce qu'il y a Il y a toute la légende arthurienne. Et on s'est dit, voilà, s'il y a le roi Arthur, euh, ben, le nom roi Arthur va pouvoir euh, montrer à tout le monde, euh, un peu partout en France ou dans le monde, euh, un positionnement un peu vague. Mais on sait que grosso modo où ça se situe, c'est dans la forêt de Bruxelles-Grande, c'est à l'ouest de Rennes. Donc on s'est dit, voilà, déjà, si on met le roi Arthur, on pourra euh, un peu situer le festival en France, quoi.
0: Ok. Bon, tu nous as un peu donné le, le, une petite bribe aussi de ton, ton parcours, mais j'aimerais que tu, tu reviennes un peu plus spécifiquement dessus, parce que j'ai vu que tu avais aussi travaillé sur de très gros événements, notamment les, les jeux équestres mondiaux. Parle-nous de bah, ton cheminement pour finalement arriver aujourd'hui à ce poste de directeur du Roi Arthur, et puis ta relation à l'événementiel peut-être
1: En fait, euh, très très jeune, j'ai de, voulu devenir caméraman. Euh, J'avais une grande passion pour l'image et pour la télé, donc je suis parti à Roubaix pour faire un BTS audiovisuel option image que j'ai que j'ai eu d'ailleurs deux ans plus tard et je suis rentré à Rennes pour essayer de trouver un boulot tout simplement en tant que caméraman ce que j'ai ce que j'ai eu j'ai travaillé pendant deux ans en tant que caméraman et euh, et donc en parallèle j'ai euh, revu mon mon collègue Sylvain et on s'est dit on monte, on monte un festival c'est ce qui s'est passé on a monté le roi Arthur caméraman de le jour organisateur de festival la nuit et euh, au bout de deux ans on s'est dit bah tiens on va reprendre les études on a j'ai fait une licence et j'ai repris de nouveau les études j'ai fait un master euh, je suis allé, euh, partir après. je suis parti en stage après pour le Dour Festival où j'étais euh, adjoint. Et c'était licence
0: majors. et master autour de l'événementiel ou pas du tout
1: Oui, alors licence, c'était management de l'événementiel et euh, master, c'était management de carrière d'artiste. Parce que ce que je trouvais intéressant, c'était de voir la globalité, comment un artiste arrive sur scène. Il n'arrive pas juste dans le programme, il joue, c'est terminé, merci, au revoir. Il y a tout un travail de de fabrication, euh, de, de mise en place de l'artiste. Ça m'intéressait de savoir comment ça se passe avec les maisons de disques, comment ça se passe euh, tout son monde en fait, qui tourne autour de, du live. Quoi. Il n'arrive pas juste sur scène à chanter. Il y a tout un travail avant pour qu'il arrive sur
0: scène. Et donc, tu disais Dour Festival en stage
1: Oui, j'ai fait un stage de Dour Festival donc en, en adjoint responsable bénévole. On avait 3000 bénévoles à gérer. On était deux, c'était une bonne expérience. Puis je suis rentré après en France et, euh, et j'ai trouvé un poste qui s'appelle les Jeux Équestres Mondiaux euh, en Normandie. C'était la plus grosse manifestation équestre euh, du monde. On attendait 500 000 personnes sur 15 jours à Caen. Et là, j'étais en charge de la cérémonie d'ouverture. Je suis jamais monté sur un cheval, je sais même pas à quoi ça ressemble, mais on m'a dit « tu vas t'occuper de la cérémonie d'ouverture ». J'ai dit « ok, ça marche, <rire> c'est parti ». Et on s'est retrouvé avec euh, énormément de gens, que ce soit des politiques, euh, bah des... évidemment la princesse de Jordanie, comme ça. Donc, tout un protocole à gérer, plein de cavaliers à gérer. Voilà, C'était assez extraordinaire comme expérience, dans un stade d'Ornano, 25 000 places complets, diffusé dans tout le monde entier, et tu responsable de toute cette boutique, euh, j'avais 26-27 ans. C'était une très très bonne expérience.
0: Tu avais déjà lancé le roi Arthur à ce moment-là en parallèle ou euh, ou pas encore
1: Alors moi j'avais fait une pause pendant ce temps-là. En fait, euh, j'ai décidé d'arrêter un peu le roi Arthur, mais euh, le roi Arthur avait déjà euh, sa cinquième édition. Euh, en gros, moi j'ai dû quitter le roi Arthur en 2011 après une, annu une édition annulée. Euh, et euh, les copains ont décidé quand même de faire un concert de soutien en 2012, euh, 2013. Ils ont fait un concert en salle. 2014, ils sont revenus sur la plaine. Euh, voilà, ce moment où moi j'ai travaillé au Jeu et Casse Mondiaux, eux ont relancé la machine et euh, j'en suis très content parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a pu euh, continuer le festival.
0: Alors je crois qu'ils ont relancé la machine après une édition assez compliquée, celle de 2011. Raconte-nous un peu le, le défi que vous avez dû relever et, et, euh, et comment euh, effectivement ça a impacté les éditions suivantes.
1: En fait, c'est un, un truc de dingue parce qu'en 2008-2009, les deux premières éditions du festival, avec Sylvain, on est tous les deux bénévoles, coprésident du festival, ça marche bien. En 2010, on décide chacun d'annuler le festival, de ne pas le faire, tout simplement, pour pouvoir euh, reprendre nos études. Et en 2011, j'ai déjà donc pris la voie de l'événementiel, on se dit, bah, tiens, Adrien, t'as qu'à devenir directeur et salarié du festival. Troisième édition, il y a déjà un salarié, c'était plutôt une bonne nouvelle pour l'association. On travaille pendant un an dessus, on, on, se, on se défonce pour pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire. On, on attendait beaucoup de monde, on avait quand même Chaka qui montait euh, très fortement à ce moment-là, on avait Pierre Pereff, on avait quand même des groupes qui permettaient d'avoir beaucoup de monde à ce moment-là. Sauf que toute la semaine de montage, une pluie dantesque. On a quasiment reçu 48 heures de, 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 de pluie, en, enfin 2 mois de pluie, pardon, en, en 48 heures. Hein. Euh, ce qui fait que le site était impraticable, de la boue partout. Et le vendredi, lorsqu'on a décidé d'ouvrir les portes, ben, c'était une catastrophe. Les voitures n'avaient plus à rentrer sur le parking, ou dès qu'elles rentraient, elles ne pouvaient plus ressortir. Euh, 10 km de bouchons sur la 4 sur voies entre Bréal et Rennes, euh, la police qui nous dit écoutez les gars là ça commence vraiment à devenir craignos, votre histoire parce que bah, évidemment au niveau sécurité ça devenait compliqué mais nous, on essayait de faire tout ce qu'on pouvait pour pouvoir ouvrir, on a ouvert et deux heures plus tard on est venu nous voir, dit, écoutez voilà là pour le coup il y a vraiment trop de boue sur le site, les secours ne peuvent pas rentrer, euh, prenez vos responsabilités et nous évidemment euh, la sécurité avant tout on a dit ok c'est bon on arrête tout, on est monté sur scène, on a annulé, et tous les festivalistes se sont retrouvés. Et ce, ce qui est pris.
0: intéressant, c'est que c'est les, les autorités vous disent « Prenez vos responsabilités », donc elles vous disent « Allez-y, faites-le » en vous mettant une forme de pression, ou est-ce qu'elles vous disent « Je vous demande d'arrêter, c'est terminé », et comment ça se passe C'est-à-dire qu'est-ce que vraiment ils vous disent « C'est terminé », ou est-ce qu'ils vous incitent fortement à le faire ce est un peu différent quand même.
1: Ah, ils nous incitent fortement à le faire. Voilà, mais euh, mais il n'y a pas l'autorité en, en gros euh, ils, ils ont joué le jeu, ils ont ils ont vu qu'à un moment donné le site ne pouvait pas tourner, nous aussi et c'est juste qu'il nous fallait le petit coup de pouce pour qu'on puisse annuler en fait. Vous, euh... vous
0: aviez une assurance annulation du coup
1: Non parce à que tempérie, ça, ou ça coûtait très cher et puis il faut faut se rappeler que euh, j'ai en 2011, j'avais à peine 23 24 ans. Toute l'équipe avait 23-24 ans, grosso modo, et euh, c'est quelque chose qui nous dépassait. Donc, on avait l'assurance, évidemment, responsabilité civile, on avait les assurances un peu obligatoires, pas de souci, mais l'assurance annulation, ça coûtait très cher pour nous. On s'est dit, bon, bah voilà, ça peut pas nous arriver, pas comme ça en tout cas. Mais la chance qu'on a eue, quand même, c'est d'ouvrir un tout petit peu le vendredi, ce qui nous a permis de d'éviter de, euh, de pouvoir... Voilà, pouvoir avoir un petit peu de, de soutien de la part de, de gens, des festivaliers qui sont déjà venus rester, consommer un petit peu sur le site et repartir après dans le centre-ville. Euh, et profiter des bars du centre-ville parce que pour le coup évidemment comme il n'y a plus de sites, plus de festival, bah, tout le monde est parti au centre-ville boire des coups dans les bars quoi.
0: Et derrière vous aviez dû rembourser tous les participants ou bien euh, justement comme tu le disais il y a eu une forme de soutien et les gens ont compris, ils n'ont pas forcément euh, demandé ce remboursement
1: C'est très dur parce qu'en en fait on a eu énormément de gens qui nous ont critiqués sur les réseaux alors je crois qu'à l'époque c'était les forums de 2011 donc c'était quand même assez difficile mais on a quand même remarqué qu'il y avait énormément de gens qui nous soutenaient en ne demandant pas le remboursement donc, euh, ce qui fait que l'association a eu environ plus de 100 000 euros de déficit uniquement. Pour une journée d'année, c'était quand même assez peu parce que notre budget était quasiment 500 ou 600 000 euros. Donc, euh, 100 000 euros de déficit, c'était quand même assez euh, assez faible. Et on s'est dit quand même, malgré tout, qu'on allait absolument rembourser euh, tout le monde, enfin tous nos prestataires. Le but du jeu, c'était surtout les prestataires. Donc, euh, le public, on avait dit bah, « voilà, si vous voulez nous soutenir, soutenez-nous ». Et euh, par contre, on a remboursé tous les prestataires jusqu'au dernier sou.
0: Et, et ça explique cette édition difficile. Est-ce qu'elle explique le trou ensuite Enfin, le trou, le, le fait qu'il n'y ait pas eu d'édition en 2012-2013 ou pas du tout
1: Ben oui, parce qu'il fallait déjà. Euh, Est-ce qu'il fallait relancer pour se recasser potentiellement la tête C'est-à-dire recreuser un déficit C'était la grande question. Et puis, de toute façon, on devait des sous à des gens. Donc, à un moment donné, il faut les appeler. Euh, voilà, Sylvain à l'époque était le président du festival. Il a appelé tous les prestataires en disant voilà, clairement, on n'a pas les moyens tout de suite, mais euh, mais on va vous payer, laissez-nous le temps. Ça prend du temps d'appeler, de, de se mmh, dévoiler mmh. comme ça. Donc euh, on s'est dit bah tiens, plutôt faire un concert de soutien, y aller tranquillement et surtout ne pas trop se prendre la tête. On fait ça pour le public, on fait pas ça pour notre. Pour notre évidemment, on est content d'organiser, mais euh, voilà. Et
0: puis vous vouliez tout remettre des quais avant.
1: C'est ça. C est, c est... Si c'est pour mettre des prestataires qu'on connaît dans la vie de tous les jours en
0: difficulté. Ça ne sert à rien. Tu, tu racontais aussi donc dans ce moment difficile parce que bah, ça a eu des conséquences sur la vu, sur la suite et puis euh, quelques critiques parce que bah, c'est aussi facile de, de critiquer quand on est pas dans l'organisation. Mais il y a eu aussi un énorme soutien euh, dans la nuit du vendredi au samedi. Raconte-nous un peu euh, comment, euh, comment ça s'est passé.
1: Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a euh, les, les, les festivaliers, euh, on sont rentrés sur le site du camping, du parking, pardon il y avait tellement de boue que toutes les, toutes les voitures ne pouvaient plus sortir. Elles étaient vraiment toutes embourbées. Et donc, a, euh, et le site était complètement boueux, donc euh, on annule. Et là, il y a quasiment peut-être une quinzaine de tracteurs qui arrivent. Les, euh, les services techniques de la ville, ils sont venus vers nous en disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant Comment vous voulez qu'on qu procède euh, donc, il euh, y a des engins qui sont venus de Rennes pour pouvoir pousser toute la boue du site. Euh, voilà. Donc, toute la nuit, il y a des gens qui ont bossé un peu comme une station de ski, en fait. <rire> <rire> on voyait, en fait, des véhicules passer tout autour du site toute la nuit. <rire> on ne voyait pas trop ce qui se passait quand on regarde la montagne la nuit. Là, on se dit bah, « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?». Et bien là, c'était un peu la même chose. Il y avait des niveleuses qui arrivaient, qui poussaient la boue sur des les lumières. Et... Ouais, c'est ça. <rire> et, euh, et le lendemain, euh, on a creusé des trous partout pour que la boue puisse, puisse partir. Et lendemain, ils ont continué encore à travailler. Je sais même pas trop s'ils ont dormi cette nuit-là. Mais euh, mais à 18h, le site était clean. Et, euh, et, on et a ça a pu arriver. repartir. Ouais, ça, c'est vraiment extraordinaire.
0: Adrien, au fond, qu'est-ce qui vaut mieux Une édition comme celle-ci, euh, euh, rocambolesque, ou en tout cas euh, avec euh, des conditions climatiques très compliquées, ou une crise comme celle qu'on vit actuellement du Covid
1: euh, Dans les deux cas, il y a quand même une sorte de soutien. Dans les deux cas, il y a quand même quelque chose où on se met tout autour d'une table, on dit « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» dans les deux cas, il y a quand même la volonté de repartir et de se dire, on fait ça quand même pour, pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux gens. Donc je dirais que les deux ont été une expérience assez incroyable, et c'est quand même cool de l'avoir vécu, parce que, même si c'est difficile, attention, je ne remets pas ça en cause, mais, mais, mais voilà, sur l'édition 2011, bah, tout le monde s'est mis autour de la table pendant la nuit, et on dit, voilà, on va bosser, et effectivement, il y a eu de l'adrénaline pendant une journée. Et là, là, ça fait six mois, un an, que tous les gens... Bah, ça, toutes les personnes d'organisation l'organisation s'appellent en disant « Ok, comment on peut faire pour monter Comment on fait pour repartir ?» la même Par coup... contre,
0: il manque peut-être un peu l'adrénaline en ce moment.
1: C'est ça. Ça, c'est par contre le coup. <rire> Donc, ça, le dire, tu peux choisir la 2011, si tu veux, mais... <rire> mais, euh, mais voilà, clairement, euh, c'est un peu la même chose, en fait, au final.
0: Bon, écoute, Adrien, merci beaucoup merci. Euh, de nous avoir euh, ouvert les portes du roi Arthur et à puis euh, bah, de son lancement, de ton parcours et puis euh, des défis qui ont dû être relevés à la fois en 2011 et puis actuellement. Et donc, Adrien, en 2021, on se retrouvera à quelle date pour le Festival du Roi Arthur
1: On se retrouvera les 20, 21 et 22 août prochains. Et
0: bien, bah le rendez-vous est pris. Allez, à bientôt. Merci salut. beaucoup. Vous écoutez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media.weezyvent.com